0: Ciao sono Ale, co-founder di Will e questa è un'altra puntata di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci come ha travolto eh, i tanti che avevano investito sul Nasdaq. Per la gioia di quel gufo di Riccardo Alves, sei contento che è arrivata l'inversione di tendenza nelle borse, specie le borse americane, specie i titoli tecnologici? Allora,
1: è quel momento dell'anno o dei cicli economici in cui le figure conservatrici e risk averse, come il sottoscritto, per un attimo gongolano, vanno a casa e dicono, te l'avevo detto. <ride> <ride> e, però no insomma un momento molto interessante eh, sono andate giù ma ancora ricordiamoci rispetto a quello che si è guadagnato nel corso dello scorso eh, la, la, la situazione fa abbastanza ridere sicuramente le cosiddette covid stocks peloton eh, in primis quindi quella tipologia di tecnologie tipo training eh, in casa
0: subscription eh, eh, Uh, di mh, streaming services streaming come service, Netflix, eccetera, stanno andando sì. giù
1: erano cresciuti come dei dannati stanno andando giù si tirano giù anche altri settori Sì, si tirano giù anche altri settori in questo momento di
0: a tutti dove hai investito i tuoi ultimi 30 euro <ride> proprio prima del loro crollo
1: c'è chi, c'è chi, c'è chi, c'è chi, c'è chi esattamente in questa fase in realtà già mentre stavano crollando ho, ho, ho messo esattamente credo qualche decina di euro su questo prodotto questo prodotto che voi, di cui voi giocate. Reparate un sacco questi bitcoin perché, però, questo in realtà per raccontare un altro fenomeno che naturalmente si è innescato in questi giorni sui mercati finanziari, eh, ovvero quelli si dice eh, buying the deep, cioè si sta iniziando anche. Ieri è partito una sorta di piccolo rally in risalita nei mercati: nel senso che quando queste azioni iniziano ad andare giù, anche azioni di imprese super solide, pensa a Microsoft, Apple, Tesla, che sono andate giù all'improvviso, c'è anche chi invece sta iniziando a comprare perché c'è un buon momento per comprare.
0: Che è anche interessante temporaneo. il legame, no? Cioè eh, come sono andate giù tutte insieme, è andato giù anche Bitcoin, eh, ho letto dei thread su, su Twitter molto interessanti e poi c'è chi può dire sì, sono ricostruzioni a ritroso, diciamo così, per dare un significato a dei tracciati che significato non ne hanno, invece che eh, diciamo altri che provano a eh, spiegare il perché Bitcoin sia andato giù in questa maniera così netta e... Almeno, diciamo almeno in queste ore, eh, non, smetta di, eh, non smetta di farlo. Quindi, benvenuto anche tu nel club di quelli pochissimi, soprattutto persone che perdono con le cripto, caro Rick. Mentre nel mondo miliardario, per altri
1: vent'anni non farò investimenti no, su 30 mercati volanti,
0: se, se ne sono andati anche qua. Eh, ma c'è un altro tema che ci lega, e non è solo il fatto di essere le uniche due persone al mondo che perdono con, eh, con le cripto, ma anche. L'interesse per quello che succede in Europa, eh, perché eh, in uno degli ultimi ultimi episodi di questo podcast abbiamo parlato di ESEI e di alcuni emendamenti particolarmente critici e preoccupanti per diciamo la vita dei creators e non sulle piattaforme, devo dire con anche un discreto eh, riscontro molto positivo, eh, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno scritto su su questi temi. Eh, Ci sono altri temi in Europa invece che ti appassionano, uno su tutti, la tassonomia.
1: La tassonomia, certo. Cerco sempre eh, temi con nomi complicati per provare a darmi un tono. eh, Tassonomia, quindi sappiamo, sappiamo, se ne è parlato molto in questi Mesi, no? questa sorta di catalogo europeo che dovrebbe offrire indicazioni agli investitori eh, sul mm. grado diciamo di sostenibilità, chiamiamola così una parola che vuol dire tutto e nulla, eh, di determinati investimenti. All'interno di questo catalogo si sta discutendo di inserire gas nucleare, come, eh, come, come sappiamo, eh, è un tema non caldo bollente, eh, sia perché ogni volta che si parla di nucleare ci si divide perché i tedeschi sono contrari, i francesi sono favorevoli gli italiani fanno un po' fatica a prendere una posizione, eh, sia perché siamo in una fase geopolitica molto delicata perché si parla di nucleare e di gas e sappiamo che eh, quando si parla di gas si guarda a est e sappiamo che a est insomma, ci sono un po' di carri armati schierati su almeno un paio di, di confini, tanto che la uh, Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen eh, aveva annunciato che appunto proprio questa settimana si sarebbe parlato eh, di tassonomia e sarebbe stato emanato l'atto delegato mentre invece eh, sembra appunto che slitterà questo, questo, questo annuncio eh, che dovrebbe far ricomprendere gas e nucleare all'interno della tassonomia. Di questi argomenti però visto che noi arriviamo fino a un certo punto diciamo eh, di energia più in generale e soprattutto di energia elettrica in questo caso quindi legata più al nucleare eh, che non totalmente al gas parleremo della nostra big story di oggi con niente un po di meno che Massimiliano Garri, Head of Innovation eh, di Terna, eh, quindi insomma gestore della rete elettrica italiana e adesso ci faremo una bella chiacchierata sul futuro e le prospettive del nostro settore elettrico.
0: Quando parli di queste cose intelligenti e complicate di solito mi escludi, quindi direi cingolino <ride> e buona Big Story.
1: Eccoci, big story della uh, settimana, o meglio di questo, di questo episodio. Uh, di cosa parliamo? Beh, di uno degli argomenti più caldi eh, direi del dibattito eh, pubblico eh, contemporaneo e lo facciamo con eh, una delle persone che forse probabilmente è in una delle posizioni più interessanti per per, per osservare cosa sta succedendo nel mondo dell'energia e in particolare in quello dell'elettricità lo faremo con eh, massimiliano garri eh, direttore innovation and market solutions di eh, terna buongiorno massimiliano
2: Buongiorno a voi e grazie mille per avermi con voi in questa puntata
1: allora eh, facciamo un po' una fotografia a, allo stato dell'arte come dicono quelli che parlano bene, eh, un periodo storico in cui appunto come dicevamo l'energia è al centro del dibattito pubblico per mille mille aspetti dalla geopolitica alla questione della transizione eh, ecologica no? eh, eh, sappiamo certo. che abbiamo degli obiettivi super eh, stringenti eh, soprattutto no? 2030 se guardiamo solo l'Europa 2030 al pacchetto Fit for 55 battere il 55% le emissioni eh, del nostro eh, continente, l'elettricità sicuramente gioca un ruolo fondamentale. Parto con una domandina così, facile facile Massimiliano, che volto avrà fra dieci anni il sistema elettrico italiano?
2: Domanda da un milione di dollari, come si dire. <ride> anche, qualcosa no, di più, andiamo, anche qualcosa di più, anche
1: qualcosa di più. Anche
2: qualcosina di più, visto gli investimenti che ci sono dietro. Allora, Il sistema elettrico sta cambiando in maniera, direi, epocale noi basandoci su quello che è l'osservatorio Terna Terna è il vantaggio che essendo un po' il regista il direttore dell'orchestra diciamo così del sistema noi abbiamo una visibilità a 360 gradi un po scusami Massimiliano faccio,
1: faccio subito un'interruzione maleducata sì, come ti avevo detto prima Marti, Pu- puoi Marti. spiegare in beh, tre frasi cosa fa Terna perché secondo me non tutti, è uno di quei nomi che gira sempre magari non tutti lo sanno
2: in pratica, Terna garantisce che in tutta Italia arrivi l'energia prodotta dalle centrali di produzione elettrica, e quindi dall'idroelettrico, dal, dal gas, dall'eolico, dal fotovoltaico, arrivi fino alle città e quindi poi possa essere distribuita a tutte le persone. E questi sono gli asset, quindi banalizzando, sono tutti i cavi che collegano tutta Italia, dall'Appennino alle Ande e dal Manzanarro a Reno, direbbe qualcuno qualche anno fa. Eh, Poi invece c'è l'altro aspetto che l'energia elettrica oggi è un sistema che deve essere perennemente in equilibrio, cioè la quantità di energia che entra nella rete deve essere in ogni singolo secondo momento della giornata uguale alla quantità che esce. E per fare questo lavoro io faccio sempre un esempio, immaginate una vasca da bagno colma. Ora c'è una persona che si diverte ad aprire e a chiudere il rubinetto e voi con un bicchiere dovete svuotare per evitare che l'acqua esca fuori chiarissimo ora di questi rubinetti non ce ne sta uno ce ne stanno più di 800.000 oramai stiamo arrivando quasi a un milione di punti in cui l'energia entra nella rete di punti da cui l'energia esce dalla rete Te lo puoi solo immaginare quanti ne sono tutte le case, tutte le fabbriche, tutti gli interruttori tutti quindi per tenere tutto questo in equilibrio noi lavoriamo 24 ore, 24, 7 giorni su 7 365 giorni all'anno per equilibrare continuamente quanta energia entra e quanta energia esce. Questi sono i due grandi mestieri di Terna.
1: Beh, no, 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 non esattamente una roba banale, e, no. No, infatti eh, ci ho chiesto non a caso insomma di, di spiegarlo perché c'è sempre no, il gestore della rete, ma cosa fa esattamente questo gestore della rete e, e soprattutto della rete di trasmissione? Ecco, insomma, grazie anche per l'esempio eh, della vasca da bagno, molto molto chiaro. Ecco, però, invece, mi, guardiamo mi
2: i, i miei colleghi mi picchieranno per questo, ma <ride> l'importante è che si capisca.
1: Sono sicuro che tu abbia fatto mesi e mesi di media training prima di uscire con questa della vasca da bagno. <ride> Eh, senti, no, invece fra dieci anni eh, che, che, che volto avrà questa rete, questo sistema, diciamo, eh, elettrico italiano? Proviamo, proviamo a fare questo esercizio di...
2: Ci sono due aspetti che influenzeranno tantissimo. Uno è quella che è l'evoluzione che noi comunque già vediamo. Se noi prendiamo dieci anni fa, io dicevo adesso, sono più di 800.000 i punti che immettono energia in rete. Dieci anni fa, quindici anni fa erano 800. Wow. Quindi questa evoluzione si vede, si continua a vedere. Noi abbiamo una quantità di richieste perché tutti quelli che si vogliono a- agganciare, attaccare alla rete... Eh, devono chiedere ovviamente a Terna di potersi collegare noi dobbiamo stabilire se tecnicamente la soluzione è valida non è valida come, dove eccetera Quindi Domanda, noi abbiamo questi, quanti... questi
1: soggetti sono eh, il, anche il piccolo produttore che decide di fare di mettersi la pala eolica in giardino Adesso la, la dico davvero no, male la
2: pala eolica in giardino no noi arriviamo su quelle diciamo le utility scale cioè impianti comunque di dimensione grande noi okay. non vediamo la signora Maria che mette il pannello fotovoltaico sul tetto, quello lo vedono i distributori che gestiscono appunto il cliente finale, che vedono l'ultimo miglio, diciamo così. Sta cambiando molto in questa prima direzione e lo vedremo, sarà sempre di più così. La quantità di rinnovabili, la quantità di impianti, sia medi, grandi, ma anche piccoli, continuerà ad aumentare. L'altro grande trend che si vede è quello famoso che tutti quanti chiamano dei prosumer, e quindi di quelle unità più o meno piccole che avranno l'opportunità di essere produttori e consumatori e quindi potranno scambiare energia. Oggi eh, il cittadino, comunque l'utente in generale, compra l'energia da un venditore di energia, da una società di vendita, e quella società di vendita poi gli fattura l'energia che consuma. Domani questo modello sarà molto più invece a rete, perché in teoria, almeno in direzione di quello che dice anche la comunità europea con le comunità elettriche, di quello che dice appunto quello che si vede succedere in giro per il mondo, in realtà gli utenti potranno scambiarsi energia. Per cui io ho il mio pannello, il mio impianto fotovoltaico sul tetto, in questo momento non sto consumando, quell'energia la potrò vendere al mio vicino, che invece ha la alla paleolica in quel momento il vento non c'è, e compra l'energia da me, non la comprerà più dal venditore. Per mettere in piedi tutto questo mercato, ovviamente anche Terna si deve attrezzare. Per esempio su quest'ultimo pezzo noi abbiamo fatto una joint venture con altri TS europei, che si chiama Equigi, che guarda caso studia proprio l'utilizzo della blockchain come tecnologia per permettere questo tipo di transazioni. Questa è una delle attività... Fatte ultimamente. Ma se provi Quindi...
1: se, se, sempre con la tua sfera di cristallo in mano, a livello di fonti, secondo te dovessi fare una scommessa? Eh, no, non saprei dire il numero esatto oggi di quanta dell'energia che oggi viene messa in rete eh, provenga da, um, da, um, da fonti rinnovabili. Eh, fra dieci anni questo numero eh, potrebbe raddoppiare, triplicare o rimanere più o meno uguale.
2: Ma tra dieci anni dovrebbe almeno raddoppiare secondo i piani. Per cui, come dire, più che una, una wishful thinking dovrebbe essere una pianificazione. Poi c'è un problema che tra dire e fare, in particolare purtroppo in Italia, c'è in come dire, tutte le difficoltà degli itera autorizzativi, delle attività da fare a livello, eh, tutta, diciamo così, come dire, di, di, di approvazione dei progetti, di eh, autorizzazioni, eccetera, eccetera. Quindi il percorso è un percorso complicato. Oggi ci sta intervenendo direttamente anche il governo con, eh, con delle decisioni dirette su quelli che sono gli impianti maggiori, quelli più critici, quelli più importanti. Però il tema è molto, molto sentito. Oggi eh, noi dovremmo si riescono oggi a installare più o meno 800 megawatt all'anno di rinnovabili fotovoltaico e eolico. Eh, se volessimo rispettare i piani del nostro PNIEC, che è il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, che è quello che de- decide un po' le direzioni italiane sul tema, eh, dovremmo installarne probabilmente un per 7, per 8 come quantità quindi dobbiamo riuscire ad accelerare molto per arrivare a a quegli obiettivi che non sono un wishful thinking, ripeto, sono l'obiettivo che ci siamo dati.
1: Ma invece ehm, torno torno di nuovo un po' sulla complessità del lavoro lavoro che fate, soprattutto la complessità data da adesso leggo una rete fatta di 75.000 mila chilometri di cavi immagino, in 900 stazioni elettriche lungo tutto il territorio italiano. Ora tu ti occupi nello specifico di fare innovazione, mi spieghi un po' che lavoro fai, cioè quali sono le sfide tecnologiche che hai davanti a te, eh, Nel no, perché io penso all'innovation manager dei miei amici che hanno le start-up, che per carità fanno cose complicate, però start-up è una dimensione, ecco, su 75 mila chilometri di rete, cosa, cosa vuol dire governare un processo innovativo e quali sono le sfide me, più interessanti che potresti raccontarci che avete davanti oggi
2: voi? Da Due ambiti. Eh, Io dico sempre che fare innovazione in una grande azienda, in una corporate, deve avere due obiettivi. Uno è quello della cultura, dell'innovazione, e quindi l'imprenditorialità, la competenza, la capacità creativa, ma creativa nel senso poi di realizzazione, non solamente di ideazione. E quindi eh, questo aspetto qua e dall'altra parte è quella di essere molto ma molto calata su quelli che sono i bisogni dell'azienda e quindi da un lato noi lavoriamo con iniziative che vanno dalla corporate entrepreneurship al coinvolgimento, partecipazione delle persone e dall'altro invece andiamo con il modello classico che tutti quanti più o meno conoscono che è quello del 70-20-10 per cui noi facciamo in modo che gli investimenti che facciamo in innovazione siano 70% molto focalizzati su quello che è il nostro core business per esempio abbiamo un programma molto importante sulla safety quindi sulla sicurezza delle nostre persone che lavorano sulla rete che sono 18 progetti di questi 18 progetti vado a memoria ma almeno 8 o 9 sono relativi all'ambito innovazione che vanno dai droni ai robot alle analisi satellitari all'utilizzo degli elicotteri e così via Dall'altra parte invece dobbiamo garantire che ci sia quella vision e quindi il 20 e il più 10 che devono guardare più avanti e quindi guardiamo all'intelligenza artificiale, guardiamo a cosa significa sfruttare al meglio i dati della rete per far capire cosa succede, cosa significa guardare a quello che potrebbe essere l'evoluzione anche dei fenomeni avversi. Purtroppo il cambiamento climatico accelera e rende sempre più complicati gli effetti degli eventi avversi, ma noi, per esempio, stiamo cominciando a studiare anche che impatti potrebbero avere le tempeste solari sulla rete, visto che è uno dei fenomeni che tutti quanti danno in aumento, sia in termini di intensità che di frequenza.
1: Ma posso eh, provare a chiederti invece mi fai qualche esempio? Proviamo qualche esempio, eh, diciamo, eh, concreto di di, di progetti di di, di innovation che, che avete? che avete oggi e anche un po' il ruolo delle persone che le persone hanno in questi, in questi progetti
2: allora eh, mi permetto di citarne diciamo due due gruppi di attività uno che si chiama Terna Ideas che è okay. in realtà poi il programma di intrapreneurship di Terna e quindi abbiamo fatto un bando a quest- l'anno scorso le- si è conclusa a dicembre proprio del 21 la prima edizione Eh, Abbiamo fatto un bando a inizio anno su tre aree tematiche che ci interessavano particolarmente, la safety, i sistemi di flessibilità per la rete, eh, tutto il mondo appunto dell'employee engagement e abbiamo detto ai nostri, signori, dateci la vostra idea imprenditoriale da sviluppare poi come eventualmente vero e proprio venture all'interno dell'azienda. Hanno partecipato, devo dire, c'è stata un'ottima partecipazione da parte delle nostre persone, Terna a circa 5.000 persone in totale, ma abbiamo avuto più di quasi 2.000 contatti sulla piattaforma, di queste sono emerse poi 140 idee che sono state sottoposte al panel di valutazione, 14 sono arrivate poi alla, alla selezione finale, sono state presentate a dicembre proprio a un panel fatto da amministratore delegato, presidente e tutti i direttori delle aree business e staff di Terna che hanno deciso su quali investire. E hanno vinto, tra virgolette, tre in piccoli, piccole venture, tre piccoli imprenditori che sono uno su un'attività di safety molto importante quella di rilevazione di campo elettrico, uno è su un'idea invece di come utilizzare spazi all'aperto per trasformarli in uffici E un altro invece che è sempre su un tema della sicurezza, però legato a come vengono passate le consegne, insomma una cosa un po' più tecnica. Quindi questo è stato un esempio, ha portato queste tre piccole venture interne adesso ad essere delle vere e proprie attività finanziate con un budget, con un approccio che è stato condiviso con i direttori. E questo è Terna Ideas. L'altro ambito che mi permetto di evidenziare è appunto Nextern. Nextern è un grande programma di cambiamento che vede sette cantieri che vanno dalla leadership alle relazioni eh, con le parti sociali, con i sindacati eh, e che ha all'interno però due grandi aree che sono gli spazi fisici e spazi virtuali e la digitalizzazione dei processi. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto un accordo di co-working qui su Roma che stiamo cercando di estendere. Eh, Abbiamo fatto eh, utilizzo degli spazi tramite desk sharing e non più con le scrivanie assegnate. Stiamo rivedendo in un'ottica di well-being tutto quello che è il nostro modo di approcciare l'accesso agli spazi, l'utilizzo dei tool che mettiamo a disposizione. Quindi guardiamo alla user experience, a come interagiamo tra di noi e come dobbiamo interagire con gli uffici per creare proprio un nuovo spazio nel quale Eterna possa effettuare le sue attività al meglio. Dall'altra parte la digitalizzazione dei processi, qua potrei citare dalla sostituzione della carta nei processi interni, eh, ma andando su qualcosa di un po' più, tra virgolette, eh, innovativo appunto, noi stiamo guardando con molta molta attenzione, abbiamo molti progetti sul tema, a come l'automazione industriale, quindi la robotica, possa... Uh, migliorare il nostro lavoro faccio un esempio dalla formazione fatta in realtà virtuale che permette di abituare le nostre persone a uh, come dire ai lavori rischiosi Se, ovviamente in, in massima sicurezza noi abbiamo creato un software di realtà virtuale ovviamente con dei partner che ci hanno aiutato ma che permette di avere l'esperienza di che significa salire a 35 metri d'altezza appendersi a una scaletta attaccata alla mensola, la mensola è la parte del traliccio orizzontale per capirci no? quando si guarda un traliccio dal basso si vede diciamo, la piramide che è il corpo del traliccio e poi c'è un'area orizzontale, quella si chiama mensola e per molti lavori uno deve arrampicarsi, arrivare là, appendersi su una scaletta da questa mensola e lavorare per esempio sugli isolatori, l'attacco del cavo e così lo si può fare in realtà virtuale per evitare per imparare bene che significa devo dire l'abbiamo usato anche in qualche colloquio d'assunzione ed è molto divertente (ride) vedere la prima reazione di chi non l'ha mai fatto a dire adesso prova ad arrampicarti a 35 metri e vediamo come reagisci di
1: per cuori coraggiosi, mensole appunto specifichiamo non mensole della cucina ma no, mensole no, su quei no, tralicci chiama... enormi che stanno io sempre quando passo esatto, quando, esatto. Eh, a, a no, bordo ma così autostale. come per esempio
2: con i droni facciamo attività di ispezione evitando proprio che le persone salgano
1: certo, va effettivamente eh, c'era un po' quella, quel sogno di gioventù di arrampicare sui tralicci e... <ride> Massimiliano ti, ti ringrazio Uh, sia per un po' uh. La, la, la visione su come le cose potrebbero cambiare a tendere eh, sia anche per averci un po' raccontato come che è una cosa che facciamo forse tra poco spesso noi come anche le grandi aziende eh, declinino appunto i, i concetti dell'innovazione oggi eh, perché appunto eh, naturalmente l'Italia noi vogliamo sempre siamo degli advocate affinché diventi sempre più una, un paese di start up eh, una startup nation eh, però i, i grandi cambiamenti sono comunque sempre. Sempre guidati dalle grandi realtà, soprattutto quelle di rete, eh, come, come la vostra. E... Io sono
2: convinto, scusami se ti interrompo, che in realtà l'innovazione è una grande qualità che noi abbiamo che non è detto appunto che sia delle start-up, è dare l'opportunità a tutti di esprimere le idee che hanno, ma nel senso positivo del termine, cioè di execution. Io sono convinto, lo dico sempre, le prove poi mi hanno sempre dato ragione dopo ho lavorato, se diamo l'opportunità alle persone di esprimere il loro capitale di talento, anche creativo, non si viene mai delusi il problema è levargli gli ostacoli davanti e permettergli di arrivare alla fine ed è questo il lavoro che fa l'innovazione centrale non sarà mai il vero motore dell'innovazione, il vero motore dell'innovazione sono tutte le persone della società l'innovazione centrale deve levare gli ostacoli perché loro riescano a realizzare i propri sogni
1: beh direi che con questa non... te l'avrei chiesta una chiusa invece niente, l'hai fatta, l'hai, l'hai fatta tu così grazie mille eh, Massimiliano e alla prossima puntata di Actually, ciao a tutti
2: grazie, arrivederci